0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新网千秋万世是千秋。那么今天我们视讯要邀请连线的是台湾民意基金会董事长刘英龙
1: 。啊，千秋早，大家早。
0: 刘老师早，本来是想要邀请他到现场来，但因为在台风天，呃，安全为上哦，让他不用在风雨中赶过来。但有几个最最新的消息要先跟大家报告。嗯、呃，因为在南部的风雨看起来越来越大，所以最新的停班停课消息，台南、高雄、屏东还有嘉义县市，在一大早的时候宣布哦，因为平均风力已经到七级了，阵风十级，所以紧急宣布停班停课哦。包括本来的金门啊、澎湖啊这些地方，所以目前已经有四个县市停班停课，特别提醒大家注意，尤其是在南部啦，好像金门、澎湖这些地区离岛的朋友们，风雨很很大哦。所以特别注意自身的安全，希望大家都台风天平安。好，接下来当然就是要谈，有老师来就是要谈民调数字了。最近有几份民调数字哦，从呃台湾民基金会公布的，到呃吴子嘉董事长的这个金美丽岛的电子报的。统计以及昨天 T V B S 最新公布的调查里头，大概有几个趋势哦。呃，赖清德有在几份里面稍微上微跟跟这个侯友谊都有上升微幅上升的趋势。那柯文哲在三份民调里面都下降。那当然，在台湾民进会的的,的董事长这边的调查里头，连政党支持倾向看起来，国民党都从上次二十点四上升到了二十三。那民进党。二十四上升更多到了三十二，但民众党反而从二十二下降到了十七个百分比，连候选人支持度也是啊。当然，昨天 T V B 的民调里头哦，呃，观察到的是说，本来上一次他的民调是柯文哲到第一喽，就这一次是柯文哲下降到了三十二，跟赖清德的三十三不相上下。那侯友谊是小幅回升到二十五哦，这是不是代表着某些趋势真正在变动当中？尤教授怎么看？<笑>
1: 呃，三个民调的、呃、抽样方法其实是不一样的、啊。那三个机构长期以来所做的也都在做调查，但是可能呃有很有,有许多的不同啊，所以我觉得把这些呃数字放在一起要呃谈个清楚，不是三言两语能够讲的完的啊,啊。那我觉得。呃，在这里可以提供给听众朋友哈，一个我觉得是一个很重要的一个知识啊哈，那就是说，呃，我们可以拿这个台湾民意基金会跟美丽岛电子报的调查做一个比较啊，为什么呢？因为台湾民意基金会其实呃长期以来绝大多数我们所做的调查就是全市化的调查，嗯，啊，美丽岛电子报也是全市化到。那七月为止，他们都是全市化的调查。<咳>那么我们七月做了一个重大的改变，就是我们采取七成的市化、嗯，但是有加上三成的手机。那我的我希望是这样子，比较能够更趋近真实的台湾的民意。那这个抽样方法的改变啊，也会直接造成。啊、呃，这个啊、呃，这个民调结果的不同，<咳>我举啊、呃、最大家最关心的例子就好、啊、就是以这个目前三位总统候选的支持度来看，哈、啊，那那整体来讲，以趋势来看啊，那么、個、你可以发现，呃，两个机构做的调查是一致的，啊，就是说赖清德第一，柯文哲第二，<笑>然后这个呃侯友谊第三，是哈。啊可是这个中间这个啊、呃、领先的差距或落后的差距就会比较明显呈现出来啊。台湾民意基金会所做的调查，根据73比的这样的一个方啊方法去做，呃，发现啊赖、呃、清德目前领先啊、呃、这个柯文哲八点个百分点，而柯文哲又领先了侯友宜七点个百分点啊。那个美丽岛的。这个发现就是，呃，赖清德大概是三成五，那，哦、呃，柯文哲二十四，所以相差就十一个百分点啊。那，然后接下来就是柯文哲跟侯友谊的差距也没有那么大了，就是大概四个百分点<咳>。我要讲的重点是在这，里，我们今天啊，个、呃、看到台湾的整个民意<咳>的这些趋势。我们要注意到一个现象，就是说，柯文哲在这个啊目前的台湾的民意的氛围里面，他是的确比较获得呃四十岁以下的民众的啊这种支持或欣赏啊。那么呃这个部分呃如果民调去啊低估他的话，那他的他的支持度会明显的下降。我觉得差距可能在三五个百分点之间，三五个百分点是一个非常大的差距，呃、如果有任何候选人说在啊两、呃、个月之间上这个月跟、呃、上一个月之间民民调支持度差距是、呃、有三到五个百分点的落差，那是一个不得了的一个问题，那就会造成非常强大的呃这种杀伤力，或者是强大的造势作用、啊那么我要讲的是这一个重点 啊， 呃 ，T V S 的民调 啊， 长期以来我一直有一个啊疑惑 啊， 就是说他们长期以来其实是低估赖清德的支持度啊。那从今年的一月开 始， 他们如果说他们都是根据百分之五十、五十五十的这种调 查， 你可以发现在一月的时候 啊， 赖清德只有二。百分之二十五的支持度，嗯，然后最高也不过是最近一次的百分之三十三，这是 TVBS 的民调的特质。那对侯友谊来讲，啊、呃，今年一月我看这个他的啊 TVBS 的结果是他是三成四，遥遥领先赖清德的二十五，以及啊、呃、更低的柯文哲，啊，那、呃。TBS v 的这个民调有一个特质，就是起伏啊，特别大啊。以这个啊柯文哲来讲，柯文哲长期以来在 TBS 所做的调查里面一直都不算高，都是在20啊二十几啊，但是在六月的时候，他突然一飞冲天，啊，增加十个百分点。嗯十个百分点、嗯、，OK， 那这个是一个非常大的一个跃升，那个但是道理到底是什么呃 t 台当然传统它不解释这个数字的变化，只提供数字。那为什么会有那么大？我也觉得很疑惑。那这一次七月调查就是相差一个百分点、嗯、啊，所以我。呃我指出这些特质，我不想在这个节目上面去，因为我们时间也不足，去做比较更完整的一些解析。但整个大势走向是清楚的，就是耐克现在是稳定领先的状态。那侯友谊继续呃维持过去呃两三个月以来的呃这个所谓老三的地位。呃、那柯文哲啊。呃稳居啊第二，我觉得基本的态势是、啊、这个样子。未来会不会啊定型化啊变成一个一直到选前一直啊就变成是这样子的赖科侯啊这个这样的一个模式，我觉得是很值得观察的。
0: 嗯，那因为在这个上升跟下降的比例里头哦，比方说您刚刚讲到，的确柯文哲在 T 台的民调里，在六月份的时候突然从二十三跳到三十三，然后到这一次的民调变成了三十二，哎，可是这个相相差个一百百分点，本来是第一名就变成第二名了。那在您您台湾民意基金会的民调里头呢，呃，趋势却是也是柯文哲有所下降哦，但是在在赖清德、侯友谊的部分都是有微幅上升，这个是代表近来有哪些事件的观察嘛？因为比方说最近以赖清德来讲哦，国内有一些所谓的、呃、政策上面，还有政绩上面的包袱啊、哦。那呃侯友谊呢有党内各种纷争，那昨天好像可能又要处分林金杰了，今天会有开开考记者会。对小鸡开刀的这些、嗯、这些这个事件，呃，当然这个民调您在做的同一时间也是在全代会之前，您您认为这观察当中哪些因素变动而影响了这样子的变化吗？我
1: 觉得民调，呃，就是说我们只能够在那一个期间可能啊、呃、找出主要的因素哈、啊，那这种这种基本上也是啊、呃、一个猜测的成分比较。多了啊，那但是如果你要讲说六月跟七月的这个调查的结果，其实赖清德跟侯友谊是没有什么明显的变化啊、呃，比较大明显的变化，但也没有那么大的变化，是柯文哲、嗯嗯、掉了一个 1.3 三个百分点，我基本上也算是稳定了啊,啊。那716的群众。呃呃，运动看起来并没有对柯文哲有多少加分的效果，甚至可能啊还出现了负面哈、啊。那这是一个有趣的呃现象哈、啊。那基本上七月的民意的趋势是和六月是相当雷同的啊。那也就是说，这样的一个趋势已经维持了啊超过两个月左右。那、呃、你刚刚特别提到这个啊、呃，所谓国民党的小鸡被追杀的问题，呃，我的看法是这样：金普通现在是他的任务是要力挽狂澜，力挽狂澜一句倒，那是谈何容易的事情。呃，另外一面是国民党因为啊、呃、侯友谊的那个民调啊，这个。始终啊，这个低落，而且在谷底看起来没有上扬的这样的一个现象，整个蓝营是非常的焦虑哈。那极度焦虑的情况之下，就造成整个对啊，二零二四总统大选国民党能能不能赢啊，信心啊整个崩盘，信心崩盘的情况底下，内部就有各式各样的看法。啊，那这里面可能没有绝对的四倍，但是这些焦虑全部呈现出来。那么在这种情况底下，金普通现在是执行，等于是这呃总司令的、啊、哈、啊，执行总干事的这样的一个角色。如果他的目标是要力挽狂澜，我觉得基于同理心。你不可能啊、呃，这个就是说他，他他要警告或者是要惩戒啊、呃、这些啊、呃、这个他认为制造蓝银的混乱的人的啊、呃、这这些他的这些动作，他的这动作变得比较可以理解。如果呃目前的情况就是说蓝银已经没有权威啊、呃，就是说谁讲了算，没有这种现象。不，中央党部的领导权威已经荡然无存<咳>。呃，现在要凭借的就是金小刀，那那那金普冲目前的这个角色其实是这个样子的。能不能力挽狂澜？目前看起来，呃，南营分崩离析、四分五裂，看起来是很困难的。不过，呃，如果金普冲的意志可以贯彻，可能在一段时间之后，南营的这种纷扰会趋于平息。那至于侯友谊能不能就往上拉抬他的民意支持度，我觉得啊、呃、也不必然，因为啊、呃、侯友谊本身呃看起来并没有准备好呃参，就是说赢得二零二四总统大选，就这一点上来讲啊、呃、他还需要证明啊、呃、给社会大众看，所以啊、呃、目前我看这个蓝营内部的这些。焦虑啊，慌乱啊，呃，是其来有自的。短期内，呃，金浦充如果没办法贯彻他的意志，恐怕蓝营会更呃，更糟，情况会更混乱。
0: 嗯，好，我们先去广告休息一下哈。要请教尤教授，也是说，呃，比方说有很多人提出一个时间点、时间轴的问题，那是不是全代会之后，就至少看一个月之后的民调能不能往上冲？但是以民调数字，一个月，就像您讲的，一个月，如果突然要像柯文哲在 TBS 民调所呈现的，呃<笑>，可以突然跳十个百分比的几率，当然是不大，但是。您您的观察这个趋势又是什么？除非有一些重大的关键， okay. 因为马上八九月分别都有一些出房的行程嘛，哦，是是不是可以影响用外外需转内需？我不知道这个可以，我们广告之后再麻烦老师来帮我们谈。<笑>休息一下，马上回来
1: 。Okay. 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 台装修往千秋万事，今天访问的是尤尼龙老师，台湾民基金会董事长。那刚刚前呃一段，我们已经把三份进来的民调，于是台湾民基金会的部分的这个趋势分析哦，几位候选人产生的变化，先跟大家做一下讨论。<笑>那刚刚小鸡效应对国民党的冲击也还没有在民调数字来得及呈现嘛？哦，那大家很多人说要看一个月后，那整体来看。老师觉得这个趋势可能有哪些关键因素，或可能有哪些发展的趋势
1: ？我觉得啊、呃，总统大选最重要的啊、呃，王牌还是候选人自己啊。那所以未来主要还是看啊，赖、呃、清德、啊、呃、柯文哲跟侯友谊三个候选人的表现而定了啊,啊。那么，所以从这个角度来看哈、啊，那。整个的形势会看得比较清楚一点的哈。你刚刚提到小鸡的问题，我我稍微说一下哈。我觉得目前的蓝营内部哈、啊，可能过度焦虑的呃,呃原因是在于深深的陷入母鸡小鸡的这种传统思维里面。这个堂堂的立委候选人啊，被比喻成小鸡<笑>。我觉得并不是很恰当的事情，呃，立委候选人本身应该都是，啊、呃，要想象成为算啊狮、呃、子老虎啊，就是说他本身已经足以在某一个选区啊担当重任一
0: 方之霸，而不是
1: 、嗯、而不是呃一天到晚在期盼着母鸡来带他们，我觉得这种思维要打破。包括民进党也是一样，民进党内也有。如果你用母鸡小鸡的角度去看问题，你也会觉得，哎、欸，那小鸡是不是就不用做事了啊？可以睡，呃，可以玩耍，可以在那边睡觉了啊？因为母鸡超强，对不对？那赖清德就可以带动这些小鸡。我觉得这个对民主政治的发展不是好事情呐。哈、啊，我就我记得这个母鸡小鸡的这种比喻是，也是从蓝营发展出来的。而那时候讲的比较像是市长带着市议员，在打一场选战，所以市议员很多都是伸手嘛，所以伸手当然就是小鸡嘛，所以一定要有很强的市长候选人才能够呃这个带动气势，赢得市长选举，同时又能够增加市议员的席次。可是现在总统大选也是一样陷入母鸡小鸡，我觉得这坦白讲是不是很恰当啊？不是很恰当。如果你的呃。立委候选人个个都非常的呃强大啊，个个都是斗鸡哈，那而且都是很大只的斗鸡啊，不要讲说是狮子老虎，或者说你是本身就是很强而有力候选人，你何必一天到晚在担心母鸡的问题呢？母鸡可能呃在某些时刻呃、啊、中央党部提名，在各种条件之下推出了这样的一个候选人啊，如果说也是啊不得已呃、啊、他就是。啊、呃，你说他很弱，但他就是所有的候选人里面最强的。啊，侯友谊来讲，如果根据呃国民党所做的标准，他也根据很多民调，然、啊、去判断，还有根据党内的各级干部、立委党团，啊，然后得到一个共识，就是侯友谊。可是那所以从这个角度来讲，就侯友谊就是所有国民党可能候选人里面最强的、最有民意支持度的。然后这个人现在一。推出来，那他的民意支持度，这个呃，因为某些原因，他现在已经在谷底，那竟然引起党内的同志这个信心崩盘，然后、呃、目前看起来最弱，所以目前就要赶快换掉。我觉得这个思维本身就正在伤害着国民党啊。那呃，讲白了就是说，你现在。呃，台台湾威武，这股威合作哦，俺们生流度掉啊，哈、嗯啊，那你就要去处理这个问题了啊，你去面对这个问题，去处理问题，而不是说俺们、啊、生流度掉啊不，哈、啊，呃，这个就用激烈的手段哈、啊，怎么样？好，我我大概就讲到这里。那另外就是说，啊、以长期的趋势来看，我会觉得蓝白之间本来就是零和的游戏啦
0: ，零和游戏，
1: 嗯，零和游戏。所以现在蓝营里面内部喊出什么“菲力大联盟,、啊盟,啊嗯、盟”啊，政党轮朱立伦主席喊出还是“执政大联盟”啊，“执政大联盟”。可是这里面根本的问题是在于国民党还没有放弃老大哥的心态，国民党还是呃以呃对我呃以我为主对我有利的这样的一个心态在啊、呃、思考啊、呃、这个所谓执政大联盟的布局。永远都是以国民党为主，然后啊、呃，呃，民众党为辅。那金普聪他也公开讲，他也不会演讲。柯侯佩不可能，既然柯侯佩不可能，按、啊、柯文哲现在目前啊、呃、民调啊、呃、这个大幅领先侯友谊的情况底下，有什么理由哦要叫啊、呃、柯文哲去屈就副手？你从很多情况，这个很浅浅的地方看起来你就知道，这个很多的是真的是很奴了哈，很无理取闹，啊，或者特别对一个已经是新兴的政党，他已经赢得的他所赢得的民意支持啊，就说就说候选人个人的民意支持远远超过你的党推出的候选人，你凭什么叫他屈居你的副手？国青和过去可能是一个可以借鉴的例子。我清和当年的宋楚瑜，当然他的啊、呃、民意支持度远远超过连战，他的群众魅力远远超过连战。那但是啊、呃，我国民党是财大势大，家大业大，人,人多哈<笑>、啊，那组织也很庞大，所以呃呃，宋楚瑜不得不去屈就副手。可是选选举的结果当然就是也啊、呃、不好嘛啊，也没有赢啊那。呃所以在这种情况底下，就是说你到底要考虑什么因素了哈？我是纯粹站在一个政治学者的立场、政治科学家的立场，在啊、呃、比较超然的太看这个险情的发展。我不站在民进党的立场，也不站在任何党的立场。那我觉得以目前蓝白之间的这样的一个整合，当然，呃，很多人期望呃能够整合出一组人马。啊，就就是又主要，但是这种几率，呃，现在看起来是微乎其微、哦、啊，那几乎是不可能的状况，除非，呃、国民党愿意放下身段啊，然后大彻大悟，国民党说好，要、啊、跟柯文哲啊，这个和以柯为首，磕头配。或者你要去整合其他的科头配菜，再把这个郭台铭整合进来，那那这是需要有一个很高明的政治手腕、政治智慧。呃，当然政治是这样的，政治没有呃是呃可能的艺术嘛啊，可能的艺术的意思就是说，他可以把不可能变成可能，这才叫做 politics， 这才是政治啦。呃呃，这是的确是有可能发生，但是在目前看起来。以国民党领导阶层的气度和格局，看起来啊、哦，是很困难做到这一点
0: 嗯，因为你的调查里头也提到了郭台铭因素哦，当然他现在也动态未明，今天可能会被党纪处分的小基也是因为跟郭台铭同台嘛，发了竞选小物等等的，所以郭台铭就近他如果独立参选的话，当然他现在也还没有说死啦，现在是累参选的阶段。那我看到您的调查里头是说这个乐见他出来参选有四十一点五，不乐见是四十三点二，而可他如果真的出来。嗯参选的话，影响的其实不止也是侯友谊而已，当然郭台铭也不科科文者的部分也会受到很大的冲击
1: 。那是哦，我深入的分析发现啊、呃，当四个人参选的时候啊、呃，当然郭台铭的就是只得到啊百分之十五点二的支持度啊，但这百分之十五点二的支持度，他、呃、就让他这个落后侯友谊大概三个百分点左右。呃，然后落后柯文哲大概七呃五个百分点，<笑>那所以郭台铭的参选会把蓝营三个人的这个支持都拉平啊，那、呃、最极端的情况就是一人各分十七個,<笑>、呃、个百分点，这个呃少十八个百分点这样的一个状况，<笑>所以嗯、呃，目前郭台铭的动向啊、呃、可以说是这个举足轻重，他牵动全局的发展。啊，那这也是或许郭台铭他也开始意识到，啊，他有这样的一个分量或这样的一个价值，那他因为心中有怨，呃，觉得他被做掉啊，那他不服气啊，呃，現在这个这这一这一口气吞不下去，所以他要一直啊撑、呃、下去，凹下去，那凹下去撑下去的结果当然就是每天。呃，每个礼拜哈、啊，一一周七天，然、啊、每天二十四小时，啊，每分每秒都在伤害着民国国民党，啊，在伤害蓝的阵营。但是这个是现实，这是 reality 啊。那原因我们姑且不谈。以郭台铭目前的情况来讲，他一参选，最直接、最大的冲击是柯文哲，他的十五个百分点里面的百分之四十四是来自柯文哲啊。嗯那，呃呃，来自国民党的只有百分之二十五左右。好、嗯啊，那所以整个形势来看，哈、啊，呃，郭台铭坚持参选，啊，最大的受害者不是国民党，而是啊这个民众党，而是柯文哲，啊，所以这个利害关系其实很清楚啊，这、就是、这些科学的数字是不会假的。好、啊，那么所以未来的演变。我觉得，呃，我刚讲说政治是可能的艺术，意思就是说没什么不可能的事情啊。但是呢，那有一个前提，就是呃，政党的领袖或领导者要有非常高明的政治的手腕跟智慧，才能够去促成呃一个呃，或完成一个不可能的任务，把三个人全部呃这个整合好，变成一组人马。来单独挑战啊、呃，民进党的赖清德。那如果是那样，那局面又又会是一个全新的一个局面。那呃，但是我从目前看到的所有的线索，我觉得这种局面的出现的机会几乎是不可能的。
0: 有前期又是不可能的哦，好，的确是难上加难了哦。但的确，大家各种提出来的看法跟版本呢，那相反的意见也是非常的激烈跟极端，这也是忧虑、焦虑之所在。这个是蓝营选民现在正处在的一个处境。内幕机会往上走，当然只能接下来往下观察。但是在我看您这一次的民调里面，比较特别是除了政党感情温度哦，还特别把对于候选人本身的几个问题面向。来拆解，例如亲切感，嗯哦、例如、呃、治理能力，呃两岸关系、台湾主权，甚至国际地位，甚至安心，嗯、就是说什么样的情况之下，谁、嗯、当选会让你安心？这安心可能是很多面向的，至少但是用含挂两个字安心来来观察，所以、呃、因为马上接下来这个出房，哦，都跟国际。嗯关系处理能力，两岸关系都非常的有关系，所以在这些您特别问这些问题，是不是也就是在分析这些候选人选民里面，对他们选民心目中的各个强项，或是政策可能方向，其实该补强的可以补强的，或者是他自己的强项是什么，也可以从当中看得出来一点端倪吗？
1: 那当然啊、呃，我们从一九九六年啊、呃，台湾第一次总统大选啊、呃、开始，我们就啊。呃做了很多相关的研究，那啊，其中一个就是对于候选人啊、呃、比较呃的评价哈这方面啊做的调查，我很深刻的感觉到，就是说我们啊、呃、目前的各家的民调啊、呃、大都局限在啊、呃、候选人支持度的啊、呃、这些测量跟变化来讨论，但是啊、呃、却忽略了其实。选民的政治态度是非常、呃、多元、非常广泛的。那我们必须要从多,、呃、多方面深入的去了解选民的政治态度、呃、包括像选民对候选人的感觉、观感，呃、包括对政党的感觉啊、呃、观感，这些东西都是非常关键的、呃、在影响选民最后的投票抉择。那这一次我们是啊、呃，算二零二四第一次针对候选人特质的比较做啊、呃、有系统的调查研究。那你刚刚所提的那六项啊、呃，都是总统候选人非常重要的特质。那透过选民的眼睛去看啊、呃，选民到底觉得谁？的、呃，比方说谁比较有亲和力啊？按我们的题目讲的亲切感啊，那些其实都在讲亲和力的问题啦。啊。哪一个候选人比较有亲和力？哪一个候选人比治国能力比较强？哪哪个候选人比较能够处理好两岸关系？哪个候选人比较能够呃这个呃，就是说比较有心确保或者有心维护台湾主权？谁比较能够？啊，提高台湾的国际地位，谁比较让人安心啊？那这些其实都是非常重要的面向啊。浅丘，你刚刚特别注意到说，安心其实是一个很综合性的指标，这是没有错的。那是一种啊、呃，选民投票不完全是理理智的、理性的。啊利，利害关系的这种计算，它还包括到一个前面的一种情感上、呃、情感上情绪上面的、嗯、啊一个一个东西。啊，以安心来讲，啊，我们的发现就是，呃、啊，三个候选人里面其实差距还蛮大的哈、哦。那比方说，啊，谁三位总统候选人当中谁当选会让您最安心啊？那奈信得 34.6% 三十四点六，柯文哲百2之二侯友宜百分之那这一点可能让很多呃呃或者很多蓝营的朋友可能会觉得很讶异啦啊因为之前好像不晓得哪一家调查说呃三个候选人里面是奈信得最不不让人民安心的，我不我不记得是哪一家的调查，但有类似的，我有这种印象。但这一次的调查很清楚的问到三位总统候选人中谁啊当选最能够让你安心？我们可以看到这个比例其实啊蛮有意思的啦哈。那这个因为赖清德目前还是趋于领先的地位啊，所以很多人也也觉得他比较安心，这是可以理解的哈。那其他方面就是说总统。候选人他需要具备多方面的能力，两岸外交、整体的治国能力，啊、呃，这些哈、啊，他是他的他的这个呃亲和力等等，啊、呃，特别是对主权的立场是不是坚定？我觉得这是现阶段台湾选民的一个认知、一个观感。那其实大家要了解一点，就是说政治其实就是，尤其是民主政治。最重要的就是啊，选民的观感，嗯，选民的认知，呃，这个政治其实啊，简单的讲就是跟啊、呃，选民公众的这种观感啊、呃、有关系的这些东西。所以你怎么样去改变公众的观感？怎么去改变民意的这种哈、啊、呃认知啊？那这个是未来总统候选人。啊，必须要积极的去表现，然后，呃，改变这些想法。三个月后，或者是五个月后，我会再做一次这呃同样题目的调查、嗯，你可以发现，到时会可能会有一些变化。那我们不晓得，目前没办法预测变化的方向跟它的幅度。嗯
0: ，好，我们在进广告之前哦，因为讲到安心，当然在台湾民众的调查结果是这样，但是接下来。呃，有可能赖清德在美国的接待规格有什么改变吗？这个是今天《自由时报》头版头告诉大家说，赖清德访美有可能，美国六个众议员要让贺锦丽促进促成他能够跟贺锦丽见面了哦。不过呢，因为这都是共和党的议员所要求的嘛，那对于不同政党的副总统候选人这样的联名要求，有会不有可能被采纳？当然不知道，但的确接下来他过境美国，对于美国来讲。嗯安不安心？那像上次的白宫说哦等等，美国在很多释放出来的讯息是他们不安心的。不安心的可能讯息是在于说稳定性或者是可控制性、可预期性等等。那这些会不会影响他的因素？你又怎么看？因为刚刚面向里头也有对于这个国际关系的处理，这一次过境八月份会受到什么样的规格跟怎么样处理，其实也会有严重影响。接下来民意对他的观察跟评价，我们休息一下，再请老师继续帮我们聊喽。
1: 听不够 吗？ 快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻 网， 新闻还有精彩节目都准时推送给 您， 带您听不一样的新闻。中广新 闻，
0: 千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐浅 秋， 跟你一起轻松聊新闻。后来我们最后一段时间了，要请尤一龙老师帮我们在最后来分析一下哦。今天在。几个这个分析即将要出访赖清德过境美国的行程里头，最新的六位共和党议员所提出来的，希望副总统贺景丽啊能够跟赖清德见面表达支持。可是跟先前，因为在整个风向里面认为进白宫说、哦、让美国产生疑虑，想说清楚啊，这是什么意思啊、哦？是是某种意思的表示吗？那美国对于一个稳定性，对于呃赖清德跟。蔡英文是不是画上等号这件事情，好像看起来在这些讯息释放出来是有疑义的。那甚至前一天我们看到有这个相关报道，是说国安团队的部分，现在在蔡总统的国安团队里头，有很多资源跟人，呃，所谓的专业的可咨询，我不知道了啊、哦，有哪些人是被认为是有这样子的角色跟功能？并没有进到赖清德的团队给他帮助、嗯，那以至于跟美国的沟通还有一些 bug 跟障碍
1: ，你怎么看？嗯，《自由时报》的这一个头版头哈，呃，這反映的是说、呃、美国国会对台湾的友好啊、呃，这种关系是 bipartisan 是超党派的，啊、呃，不仅是民主党，共和党也是，所以。啊、呃，以目前来讲啊，美国国会对台湾的这种啊空前的强大的支持，这个是啊、呃、是是肯定的哈、啊。那所以这个当然也有利于啊赖清德的啊过境美国啊。那么我觉得这一次赖清德过境美国应该不会太孤单寂寞了啊，呃。呃，事实上，赖清德这一次去有双重身份<咳>，一重身份就是啊、呃，他是现任的副总统，那这一次呢，他也是总统的特使啊、呃，所以这是一重身份。另外一重身份是，他是啊、呃，民进党提名的总统候选人，也是目前三位候选人里面啊、呃、最受民意支持的候选人。所以在这种双重身份的、呃、背景底下，美国不可能去怠慢、呃、或者是故意给他穿小鞋、呃、都不可能发生这些事情。呃、以前一种身份来讲<咳>，现任的副总统啊、呃，这個、以特使的身份过境美国，美国一定是秉持过去对台湾的总统过境的这些。啊、呃，惯例去处处理，所谓惯例就是四个原则啊、呃：安全、啊、呃、舒适、便利和尊严的原则。那基于这些原则去处理赖清德的啊、呃、过境美国，这个是没有疑问的。所以，呃，有人在担心会不会最近的白宫说造成的这个可能有一些变化，我觉得不会啊。那么，第一个是因为白宫说是一个啊、呃，就是说美国政府啊，白宫对呃赖清德啊的那一番谈话有强烈反弹，这个呃后来证明是一个未经呃证实的一个说法，也就是说是个谣言啊。那么华华府是一个高度政治性的地方。呃，这个政府部门之外，智库有很多这个形形色色各种意识形态立场的，他们当然里面也有很多啊，这个可能不欣赏赖清德的啊，这个人啊，也也有不少。但是无论如何，《金融时报》当天的报道里面也很清楚的啊、呃，包含了一段，他们指出来。啊、呃，上述的这些传言并没有经过白宫高层的证实，所以我觉得我们大可不必在这样的一个呃有谣言嫌疑的的这些资讯的基础上去做过多的一些推论啊，或者是讨论啊。那么，关于国安团队的问题，我觉得这个也是一个蛮有意思的一个话题。那这个主要是来自于蔡赖。那这个蔡赖新结，呃，会让人有很多的联想的空间，啊，包括刚刚讲说国安团队要进，怎么没有进驻到赖、啊、的团队里面去<咳>？我觉得这个问题，呃，基本上是这样就是说，其实在一两个月前啊，赖清德他也请前国安会秘书长啊邱毅人。去担任他的这个选战策略小组的召集人，那那个选战策略小组包括了啊、呃，民进党内各派系的精英啊,啊，包括有曾经打过选战的阿扁团队的这些核心，所以，呃，以邱毅人来讲，他既然担任过那么多重要的职务啊，包括这个国安会秘书长，那又何必这个又正式的蔡英文的？啊、呃，现任的国安团队去进驻，才这个好像比较好呢。我觉得这个问题是是是有趣，但是，呃，没有多大意义。何况目前的国安团队是谁有那么大的神通吗？呃，现在国安会秘书长以下有哪些是有那么大的神通，可以没有他们就但就不能打下去吗？我看是没有啦<笑>，我看是没有，而且选，而且而且选战目前进行的还算平顺，啊，对赖清德来讲还算平顺的情况比较。浅丘你知道吗？领先 8.6 是非常舒适的一个领先，非常 very comfortable。呃，美国人讲说领先5趴就已经可以宣布当选，那台湾大概变数比较多。那无论如何，八点六的领先都还是非常舒适惬意的一个领先。当然啊，未来会不会一直维持下去？哦，这有待观察。但是哦、呃，我看未来呃扩大领先的可能性也是存在的哦，尤其是这个啊蓝白内部的这个竞争，可能也可能，我觉得比较大可能是朝向白热化啊，就是说。那国民党一定要先抢到老二的位置，啊，挤下这个啊柯文哲，所以不可能。如果柯文哲不配合，啊啊、呃，这个所谓执政大联盟你不配合，那国民党的意思其实也是呃、啊、有以待威胁的含<笑>你就是那我可能要对你出手啊。那出手就包括最近蒋万安这个台北市政府的这个 1.9 亿北流啊，或者什么其他的有的没的啊这些案件。那柯文哲当然做大之后，这个树大招风，也难免要来要接受来自绿营的这种攻击。所以其实作为一个第三大党，或者是好就讲第三大党哈，小党了哈，小党里面最大的。这个民民众党，他要想一举这个超越蓝绿，然后啊、呃、迈向巅峰，其实这一条路是非常艰辛，而且注定有很多波折的道路。所以我觉得未来的情势，在三沙卡都三足鼎立的情况底下，啊、呃，未来这个竞争越来越激烈，这种零和游戏的这种本质越来越凸显的时候。啊、呃，没有哪一方会啊、呃、行礼如仪，会这个温良恭俭让啊、呃，那是不可能的事情。所以啊、呃，但是呢，我要讲的重点是啊、呃，这个竞争的白热化，或者是啊、呃、惨烈的竞争，会首先从蓝白阵营开始，那很快就会看到
0: 。嗯，好，所以在赖清德的部分，认为？蔡赖体制 啊， 就是所谓蔡英文支持的系统。当 然， 我们也看到全代会上面的一些互动 啊， 跟谈 话， 已经全面的 呃， 过去说这个小蔡小英系统并没有全面支持 啦， 可能还有各种可能的因素啊等等。目前观察起来 呢， 已经完全能够合作了 吗？ 那么资源跟系统已经没有在那么多的心 结， 或者是那么多的美 感， 还在后面等着看 吗？
1: 啊、呃，政治上的事情很多是都是我们看不到的，啊，很多都是这个台面下的啊、呃，合作也好，冲突也好，彼此啊、呃、厮杀也好，很多事情我们看不到啊。表面上的平静，当然代表着一种含义，就是说，呃，这个内在的冲突不会台面化，那也是一种意涵呐、啊，哈、啊，那就是说，呃。蔡赖目前彼此都对外否认有心结之说啊、呃，并且都说这个早就已经不存在，但是呃大家心知肚明，这种呃啊啊心结可能三天两天或就解解决的啊、呃，里面更重要的就是说啊、呃、彼此之间的互动啊、呃，以蔡英文的说法来讲。啊，蔡英文有一个经典的名词叫做“执政价值”。田秋，你知道什么叫执政价值吗？执政价值就是说，执政可以带来很多的好处，这个价值大家要认清楚。啊，那大家因此要团结。没有执政，大家开始没有了利益，没有了光环，没有了，通通没有了以所以执政价值是很重要的。嗯、如果赖清德呃输了，那就执政价值也没了。那蔡英文还能够得到什么呢？呃、如果赖清德输了，呃，这个柯文哲上来或侯友谊上来，这两个人啊、呃、不会追杀他吗？啊、呃，追杀他这个啊、呃、所谓前瞻也好，疫苗的采购也好。诸如此类的啊，不会吗？啊，或者其他的必然，所以我觉得政治真的是啊很复杂，政治也很凶险啊。那、啊、这个一般人也没办法直接碰触到，但是呢，啊，啊政治也充满着许多的不确定啊。这也或许也就是为什么人们对政治很热衷的原因，因为他们就像一个啊超精彩的。连续剧一样，不断的每天的上演，所以大家每天都在收看。那当然，我们希望结局是完美的。嗯
0: ，至少资源整合上，表面上看起来好像蔡赖这个部分资源，<笑>包括小鹰知友会看起来也帮忙办的活动
1: 。嗯，至少
0: 好像看起来是
1: 往表表面和谐是必要的啊，表面和谐是必要的啊。那这这是最基本的啊、嗯。那私底下如何啊？我们也看不到，触、呃、碰触碰呃，可以触碰得到啊，但我看不到啊，可以感觉到，但是我们也、啊、很难有一个定论啊。<笑>不过目前为止收发收够， so so good, 目前为止收发收够。So 如此遥远，如此美好
0: 。哦、政治是很凶险的，嗯、我也蛮同意。刚刚有岛内我们的朋友先念一下、哦、不好意思、呃、曾建，哎，这是蓝吗？不好意思，他说侯友谊，他这个是选民的焦虑了啊、呃，蓝军选民的焦虑。他说没有让选民安心支持，没有能力领导国民党，无理念规划国家未来等等，所以才会让他们不放心。这个就是选民其中一种声音哦，这是岛内的朋友啊、哦。那这个蓝军有没有办法整合？哦、呃，光内部整合。嗯、欸，讲个笑话。昨天碰到。李世川他，他他跟我讲一个笑话，他说啊，我小时候哈，大家就说国民党要团结了哈，啊，我今年六十岁了哈，啊，怎么国民党还没有团结了啊？等等，大家都在喊团结啊，民党也喊团结哦，蓝军喊团结，那蓝白有没有可能团结？刚刚当然老师是比较悲观的，那只能拭目以待。悲观，<笑>是不是？你看起来是觉得蓝白合是零和游戏<笑>，我比较客观，我比较
1: 客观啊，哦、没有悲观。<笑><笑>是啊，就是说几率不高。
0: 哦，是、uh, okay. 您的分析。好， okay. 非常谢谢尤老师。